0: Miren hoy es un día súper especial porque tenemos con nosotros al pastor Eduardo Meca. Tal vez muchos de ustedes lo conocen porque él viene cada año con nosotros. Y este año no es la excepción. Eh, ayer Eduardo Meca estaba compartiendo con uno de nosotros eh, líderes. Él es un evangelista que se dedica a viajar por todo el mundo, visitando iglesias y predicando el evangelio. Eh, él visita más o menos alrededor de unos 20 países por año, ¿verdad? Es, es muchísimo, se la pasa viajando bastante. Y me estaba contando ayer que acaba de cumplir 70 años, Imagínense eso. Y ahí te van a ver la energía que él tiene, así que ¿por qué no recibimos con un fuerte aplauso y le damos la mejor bienvenida a este lugar? Muchas gracias, muchas gracias. Mire, si ese aplauso fue para mí, gracias. Pero si fue para el Señor, tiene que ser mucho, pero mucho, pero mucho más grande. Amén, más grande. Amén bueno, muchas gracias Este, estamos un poco cansados pero bueno, el Señor nos va a dar energía porque esta mañana estuvimos predicando tres horas <risas> ministrando tres horas con todo, eh, mucha gente se ha convertido y bueno muy contento con ustedes, hace dos años que no vení, el año pasado eh, vine pero fui a otro lado lo que pasa es que fuimos a comer que es importante, porque también comemos. Así que, qué bueno, les voy a pedir una cosa, ¿sí? Somos familia, amén. ¿Me ayudan? Les voy a pedir que no se muevan, porque me distraigo mucho si no. Si es precioso este lugar, pero es, es chiquito, amén. Yo tengo otro lugar más grande. Y que no hablen, ¿son capaces de, de una hora no hablar? ¿Sí? Mirá, tocale así de mi parte al que está al lado tuyo. ¿eh? Yes, no. <ríe> tocalo así. Decirle, no me molestes. <ríe> no me molestes porque quiero escuchar una poderosa palabra de Dios. Dale, pero tocalo, tocalo así, pegale así. <ríe> Decirle también, qué bueno que viniste. Qué lindo que estás. Dale, animalo. <ríe> bueno, no exageremos tampoco, ¿no? Bueno, muy contento. Este, sí, como dice el pastor, eh, ya hace años que nos conocemos. Eh, por supuesto, siempre tengo un súper recuerdo, un mal recuerdo del pastor Josué, ¿no? hace este, porque hace bastantes años ya que venimos. Y bueno, acá estoy. Para los que no me conocen, yo, por supuesto, soy argentino. Este, eh, porque parece por pensar que soy gringo, porque no soy gringo. Soy argentino, tengo cara de gringo. Pero sí, hace 22 años, para el primero de mayo, la gracia de Dios, cumplo 22 años que estamos en una iglesia americana que se llama Goodrich. si lo puedes decir, Goodrich. A ver. más fuerte, a ver, Goodrich. Muy bien, que es una iglesia, ellos sí son todos anglos una iglesia grande, misionera y yo soy el pastor misionero evangelista soy parte del staff, pero mi ministerio está en las naciones y como decía el pastor viajo todo el tiempo viajo prácticamente a 20 o más países cada año en todos los continentes ¿no? viajo por toda América Latina voy unas dos o tres veces a Europa Asia, África y bueno, acá estamos todavía... Cuando sean grandes diga yo quiero ser como el pastor Eduardo. <risa> acá estamos. Y bueno, eh, no sé si se acuerdan de Dani, acá el Tigre, alias el Tigre, este es de Guatemala. El Señor también nos ha unido y bueno, nos está abriendo puertas y estamos viajando un poco juntos. Ahora estuvimos en Honduras, para pronto nos vamos a Panamá. Este, yo voy a estar en España y él también va a estar, así que voy a llevar a varias iglesias juntos. Así que Guatemala en Estados Unidos juntos. ¿Ven? ¿Eh? Este, Dale un aplauso para el tigre, también. Él es un gran adorador, ¿eh? Así que bueno, y contentos. Ayer también tuvimos un lindo... ¿Cómo comimos, este si a, pues, eh, a partir de mañana empiezo con la ensalada, porque hoy comí también. Comí mucho. Bueno, y no sé si se acuerdan cuál es el, el lema de mi ministerio. A ver si lo pueden hacer bien. Acá hay un súper... ¿Cuántos bendecidos hay acá? ¿Estás bendecido? ¿Eh? A ver, levanta tu mano bien, bien, la mano derecha, pero todos, ¿eh? bien, bien alto. Todo, dale, todo. O sean tímidos. Vamos a gritarlo, ¿eh? Somos bendecidos. No, pero no hagas hambre. Somos bendecidos. Para bendecir a otros. Somos bendecidos pero para bendecir a otros. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Es así. Esta canción hermosa dice que toda la tierra te adorará. En un momento en inglés también dicen mis huesos cantarán. ¿Cuántos creen que toda la tierra le adorará un día? Mira. Paréntesis. hace unos 30 años, quizás más, tuve la oportunidad, no más de 30 años, tuve la oportunidad de ir a un congreso evangelístico con Bill Graham en Ámsterdam, en Inglaterra, en Holanda. Éramos evangelistas de 200 países y me acuerdo la última, la última, el último día se hizo la cena, la santa cena que hicimos ahora. Éramos de 200 países, había mucha gente con sus trajes típicos. Y me acuerdo que el doctor Billy Graham predicó y, eh, y en un momento empezamos a alabar a Dios y a adorar a Dios en cientos de lenguas, todos juntos. Y, él, y, y el doctor Billy Graham decía... Cuando estemos en el cielo, va a ser así. Y llorábamos todos. Imagínatelo. Cuando estemos todos juntos, que no va, a haber, no va a haber fronteras, no va a haber lenguas distintas, ¿verdad? Y todos vamos a estar alabando a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo ven? ¡Amén! <risa> Gloria a Dios. No, pues si le vas a aplaudir, aplaudirle fuerte, dale. No sea, tímido. Bueno, muy bien. Isaías 54, acompáñame a leer. Isaías 54. ¿Lo tienen? ¿Sí? así. ¿está acá? lo posees en la patada? Dice, dice así la palabra de Dios. Dice, regocíjate, o oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará la ciudad de Sasu. ¿Cuánto me dicen amén? Y eh, dice en Isaías 43, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, lo que estabas compartiendo. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues una palabra profética, nada la iglesia. Eh? Daré pues hombres por ti y naciones por tu, vidas, por tu vida, no temas porque yo estoy contigo. Vamos a orar. Gracias Señor, gracias Señor por este precioso día. Gracias Señor, te quiero dar personalmente porque una vez más me has permitido estar en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, en esta congregación, Gracias, gracias porque es hermoso pensar que somos familia, que no importa de dónde venimos, que no importa dónde nacimos, no importa, Señor, cuál es el color de nuestra piel. Es hermoso pensar que somos uno en Ti, Señor, que somos familia. Y yo me siento realmente en familia. Te quiero dar gracias. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, te... Te pedimos, nos ponemos de acuerdo, que nos hables en esta tarde. Háblanos, llévanos a otro nivel con tu palabra. Motívanos con tu palabra en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia me puede decir un amén bien fuerte. ¡Amén! Un poquito más fuerte. ¡Amén! ¡Amén! amén. A ver, Bredos Live, <risa> ciudad de Guatemala... Guatemala ¿Amén? Acá estamos ¿Está bien? <ríe> Acá estamos Bueno, mira Esta mujer era estéril, ¿no es cierto? La que no podía tener hijos Ahora ¿Sabes? Estoy pensando esto un poco lo que decía el pastor Steven No pienses que estás aquí Por accidente No pienses de ninguna manera En las cosas de Dios no hay casualidades ni causalidades. Estamos aquí porque hay un plan divino. ¿Cuántos lo creen lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí. No estamos en otro tiempo de la historia. Estamos aquí en este tiempo. ¿Lo has pensado? Particular de la historia. Porque somos gente con propósito y destino. ¿Cuántos creen esto? Entonces el Señor nos está diciendo. En este tiempo que le creamos en serio, en serio, que Él va a hacer grandes cosas, que podamos ir mucho más allá, pero mucho más allá, de nuestra forma natural de pensar, que podamos ir, ¿no es cierto?, más allá de esas viejas barreras del pasado y que soñemos sueños grandes. ¿Cuántos tienen sueños de Dios? ¿Tener sueños de Dios? Pero grandes, soñar sueños grandes, ¿no es cierto? Que podamos alcanzar nuevas alturas, que podamos ensanchar nuestros horizontes. Yo te desafío en esta tarde, ensanchar realmente el sitio de tu tienda, porque el poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros, si lo podemos creer. Mira. En Segunda de cr Crónicas 16, dice que todos los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Wow. Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para él. Yo lo creo. Amén. Entonces Dios está buscando a personas, nosotros, que estemos dispuestas a salir de nuestra forma de confort. Porque esa es la clave. Y que podamos confiar que Él va a hacer cosas mucho mayores que no las imaginamos. O sea, en otras parte, quiero decir, necesitamos creer en una unción poderosa para que el poder de Dios en nosotros se manifieste y podamos ver, ver venir al Señor muchísima gente, ¿no es cierto?, que está alrededor nuestro. Que podamos ver milagros. Estoy hablando que vienen porque vienen eso es lo que va a pasar pronto y está pasando vienen milagros sobrenaturales si no podemos creer y viene gente al Señor como nunca en nuestra vida lo hemos por todo me dicen amén lo que estoy diciendo amén o no entonces he venido en esta, en esta tarde a desafiarte te desafío a que muevas tu fe a que alargues tu visión alarga tus cuerdas no seas escasa, Mira ayer Noche, creo, ¿no?, le decía Pastor Steven Le decía la, la, Dios nos da una visión, le da una, una visión a los líderes, a los pastores Pero la visión Es como la conversión A ver si me expreso Tú tienes que tomarla Y hacerla tuya propia, porque si no, no sirve Es como la conversión Tú no te puedes convertir No aceptas al Señor porque tu papá era creyente o porque venís acá ¿no es cierto? como dice este, eh, eh, como que dicen este, un, un garaje no te hace auto entonces es, es, es la visión tiene que ser una visión grande ¿de qué te estoy hablando? te estoy hablando de heredar naciones en lo que cantaba. te estoy hablando de alcanzar en serio a la gente con el poderoso del Señor Jesús, que ha transformado tu vida, mi vida y la de nosotros y de toda nuestra familia. ¡Aleluya! Entonces yo quiero declarar en esta noche, en esta tarde noche, este es un tiempo de conquista. Tenemos que pasar de ser menos miembros. A mí no me gusta la palabra miembro. Miembros del Rotary Club, ¿no es cierto?, del Real Madrid. No, no, miembro, no, discípulos. Entonces pasar de ser discípulos, ¿No es cierto? A pasar a ser conquistadores, guerreros de Dios. ¿Cuántos quieren esto? ¿Me estás entendiendo lo que digo? Pasar a jugar en serio en las grandes ligas. Este es el tiempo de conquista. Este es el tiempo de movernos y pisar en serio la tierra que ya nos ha dado. ¿Cuántos saben que el Señor a ustedes les entregó este lugar? Les entregó esa ciudad. Pisar en serio con una actitud de conquistadores. La tierra que ya, te, que ya Dios te dio Entonces estoy convencido Que estamos viviendo Un tiempo Estoy absolutamente convencido Que el Señor está cambiando el odre Que contiene su odre ¿Me siguen lo que digo? Es decir Su poderosa presencia El Señor Jesús hablaba De que nadie ¿Se acuerdan? Echaba el vino nuevo en odres viejos Y el de alguna manera representa nuestra vida, ¿no es ¿cierto? Los odres que eran eran recipientes donde se depositaba normalmente el vino o también a veces depositaban el aceite o el agua. Y esos odres, evidentemente, cuando pasaba el tiempo, ¿no es cierto? Se endurecían y se le echaba el vino nuevo que era muy fermentado y el temor que era que el odre se rompiera. Entonces se perdía el odre nuevo. Para el Señor Jesús dijo, mira. Dijo, yo soy el vino nuevo. ¡Aleluya! Yo soy la vida. Dios nos está diciendo, mis hermanos queridos, que tenemos que tomar todo lo que hay. ¿Me seguís lo que te digo? Nos está diciendo que hay mucho más. ¿Cuántos saben que hay mucho más? Que lo que estamos viendo es religión. Estamos viendo poquito y hay mucho más. Entonces, el odre nuevo tiene la capacidad de estirarse. ¿No es cierto? Tiene, tenemos, tenemos que tener esa capacidad de capturar lo nuevo de Dios. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Y yo quiero decirte que el Señor quiere que estés abierto en serio a recibir todo lo que el Señor tiene en tu vida hoy, en este tiempo. Porque el Señor Jesús es una revelación fresca, nueva. No es una cosa antigua. Entonces, él es la palabra viva para hoy. Los odres viejos no podían, no pueden capturar lo nuevo de Dios. Y si lo capturan, se pierden. Entonces, yo te desafío en esta tarde. No te vuelvas viejo. No estoy hablando de mí. <risa> no te vuelvas viejo. ¿Viejo quién es? Viejo es aquel que vive de su fe vieja. Que no puede disfrutar nada. Que no se ha renovado. ¿No es cierto? No puede disfrutar porque siempre vive de lo que pasó. En vez de estar caminando en el presente con su Señor, está todo el día en, en, en el pasado, ¿no? en su vieja etapa, y son nostálgicos, ¿no es cierto? A mí me da mucha tristeza, no sé si, si lo pensaste, estoy hablando de general, ¿no? me da mucha tristeza en todas las iglesias mundo ver cristianos amargados. ¿Vieron? Porque todos acá, acá somos todos güey, el domingo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo somos aquí afuera? ¿Cómo, ¿Cómo sos con la gente? No es cierto. Aleluya, viva el Señor. Estamos con la cabeza gacha, con una cara de vinagre, ¿no? Amargado, cristianos amargados, ¿no es cierto? Personas que están todos día y con sus problemas, que viven atados al pasado los recuerdos de la sean y que no se dejan sanar por el Señor a mí siempre me sorprende ver gente hoy eso no vino ninguno acá no hay ninguno <risa> vieron esa gente que hace 20 años en la iglesia se pelearon con una hermana o con un hermano ¿no? Y, este, y se acuerdan todo y dale que dale que me ofendí y que se acuerdan como iban vestidos hoy no vinieron esa gente <risa> y, es que, ¿Y se acuerdan si ese día llovía o no llovía? A mí me sorprende, porque yo no me acuerdo lo que hice el lunes pasado. ¿Me entiendes lo que te digo? Deja de mirar para atrás, tenemos que mirar para adelante. En 2 eh, Corintios 5, 17 dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, yo las hago todas nuevas Si yo lo creo. ¡Aleluya! Amén. Mira. Te quiero dar una palabra profética. Haga bala. Está porque es un tiempo de bendición este. Es un tiempo de cosas. Está en Isaías 42:9, dice así, "Es extraordinario". A ver. Dice, "Las cosas pasadas se han cumplido. Y ahora Dice el Señor, anuncio cosas nuevas y las anuncio antes que suceda Levanta tu mano derecha, vamos, levanta tu mano derecha. Y si yo recibo esta palabra, ¿cuántos la creen? Antes que sucedan, el Señor nos está declarando que viene algo extraordinario. El odre nuevo recibe todo lo que Dios tiene para darnos. Porque tenemos que tener un corazón nuevo, una mente nueva. Porque si no sacas el pasado de tu mente, las cosas que no sirven, ¿no es cierto? La, no puede ser llenado de nuevo la mente. Entonces, para sacar, para tener eh, cosas nuevas, tenés que sacar las cosas viejas de nuestra cabeza. ¿Sí o no? Entonces, la alegría es la característica de la fe cristiana. ¿Cuántos alegres hay acá? Acá con el tigre como nos divertimos. <risa> ¿Cuántos están alegres? Que te vean y te digan, ¡hey! ¿Qué te pasa? Que estás contento. ¿No es cierto? A veces eso no se necesita ni hablar. Pero la realidad es que estamos llenos de cristianos. Que realmente, sí, acá en las iglesias se caen, saltan, lloran, esto, pero después viven una, una vida de amargados. Estamos contentos, yo estoy contento. Amén, yo estoy contento de estar acá. Estoy contento que hace 42 años estaba en el pozo más profundo. Mi vida no tenía sentido, en mi vida no había meta no había sueño, no había nada. Yo era un drogadicto que sabía que pronto me iba a morir. Yo nací en un hogar que mis padres eran ateos. Mirá, Italiano, en mi casa no se hablaba de Dios, pero un día vino un misionero americano a mi ciudad y me empezó a hablar del amor de Jesús y cuando no pude más y yo no tenía nada, le dije, Señor, entra a mi vida y de la nada, él me hizo todo, me dio una familia, me dio un ministerio y hace 20 años que viajo por todo el mundo predicando el Evangelio para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Sí. Ya, es tiempo de reír. Señor te hizo libre. El vino nuevo es la gloria que fluye en el corazón de Dios. Es el Señor Jesús que ha venido a tu vida y a mi vida para sanarte, para liberarte. Yo no creo. Para traernos vida en serio, abundante. ¿No te parece que ya lloramos mucho? Cómo lloramos cuando no lo teníamos, ¿no es cierto? Entonces, es el, Señor el, que ha venido a cambiar tu vida, tu familia, a cambiar tu trabajo. Es ese odre, ese vino nuevo que necesitamos para levantarnos. ¿Para qué? Para ser de bendición. Mírame a otras personas. No es para guardarlo, para ser de bendición. Yo quiero ser de bendición a otras personas. ¿Cuánto, cuánto me dicen, lo, lo voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces el Señor, te digo todo, en traducción, nos está diciendo que en este tiempo post-pandemia, la pandemia se fue. ¿Amén o no? ¿Se fue o no? Nos está diciendo que viene algo totalmente nuevo, que es el poder sobrenatural del Señor que está viniendo para sanar en serio a los enfermos, sanar a los cautivos, sanar nuestras heridas del pasado. Yo quiero declarar en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, que viene, si lo podés creer, una sanidad absoluta en tu casa. ¿Cuántos no creen lo que digo? ¿No lo creen? Eso es lo que va a venir. Eso es lo que viene de Dios. Y yo lo creo. mira permíteme contarte eh, lo que el Señor me ha permitido ver, ¿no es cierto?, de viajar por todos lados, por todo el mundo, humildemente. Eh, en el año 2020 vino la pandemia. Justo ahora, por estos días bueno ¿no? La pandemia fue a fin de año, pero la declararon en marzo. Entonces, Imagínate un poquito lo que era mi vida, que yo me la pasaba viajando todo el tiempo, de pronto, pum, parados, como nos pasó a todos. ¿Y qué hicimos todos? Porque hicimos todo, ¿eh? Comíamos. Comíamos a la mañana, a media mañana, a la tarde. Yo engordé como 10 kilos, hasta que un día empecé a comer verdure, verde. verde. No, no, engordamos todo. Entonces este, ahí fue. mira qué interesante. En el 20 de enero 2021 me doy las vacunas. Yo estaba desesperado, imagínate. Y el primer, y ahí empecé a viajar. O sea, hace dos años que estoy viajando de nuevo y lo viajé un montón. Y el primer viaje, hermoso, ¿eh? lo hice acá en Bredo's Live. En marzo del 2021, acá. Fue el primer viaje, le dije a Esteban, a Steven, mira, tengo las vacunas, empiezo, ¿te acordás? Y ahí es, bueno. Entonces, en el 2020, como creo que nos pasó a todos, el Señor me habló mucho, me habló mucho, mucho, ¿no es cierto? Entonces yo ahora que veo, veo un gran cambio. No sé si, si eh, se han dado cuenta. ...que la gente ha cambiado totalmente... ...la gente sale como nunca... ...no sé si lo han visto... ...vamos a los restaurantes está todo lleno... ...los aviones... ...yo antes viajaba tranquilo en los aviones... ...llenos... ...y pasa en todo el mundo... ...¿por qué? ...porque la pandemia cambió todo... ...una de las cosas que cambió... ...es que todos nos dimos cuenta... ...que en cualquier momento nos morían... ...yo personalmente... He conocido a un, un, un montón de pastores y líderes de toda Iberoamérica que por el COVID fallecieron. Entonces, eh, en el plano del mundo, ¿no, ¿no ven lo que estoy diciendo? Ha cambiado muchísimo. Y en el, en el plano espiritual, yo estoy viendo un hambre como en más de 40 años de ministerio nunca lo he visto. Nunca. Hay un hambre de... No sé si lo ven lo que estoy diciendo. Ahora, la gente tiene en claro algo. La gente no quiere religión. ¿Y nosotros qué hacemos? hablando generamos. ¿no? ¿Qué hacemos? Hicimos una religión. Una religión cristiana evangélica. Hasta, hasta tenemos un idioma, hemos creado un idioma que no entendemos nosotros solos. Nosotros viene uno y te dice, no, porque yo te decreto esto y decreto. Y, ¿Qué? qué? ¿Y ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? <risa> ¿Qué? O dice, bueno, vengo y dice, no, mira, no me digan más pastor, llámame papá. ¿Sí o no? Salimos del Papa y ahora hay muchos papas evangélicos. Entonces, la gente, ¿tú, ¿tú te crees que la gente entiende que si sos pentecostal, bautista, metodista, si sos esto, si sos. No. Predicamos los programas, predicamos los edificios, los cantantes, los pastores. El otro día hoy nos veíamos, estábamos comiendo. El otro día estaba predicando y una mujer ah, me, empezó, me empezó a agarrar el pie. Me agarraba el pie, la miro así porque te quieren tocar. Antes tocaban a los santos, ahora nos tocan a nosotros. No sé, pero pasa eso. Entonces, no, la gente tiene hambre. Que le hable sencillo. Hay mucha gente que le predica el apocalipsis. Dice, tú te tienes que convertir. Porque viene la gran tribulación y nos vamos todos. Pero seamos sinceros, si nosotros no lo entendemos, ¿qué es lo que estamos predicando? Yo antes no veía. Sencillo. Y ahora ve. Me... Yo antes no tenía nada. Y ahora el Señor me alcanzó. Aleluya. Amén o no. La gente tiene hambre que le diga: Mira, háblame de ese Jesús. Milagroso. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que crea, todo aquel que cree, sea salvo. Sencillo, maravilloso, ese Jesús poderoso. Mira, resulta que hace unos años, tres años, estuve en Japón. O sea, eh, estuve tres veces ya nosotros en Gurbich. Tenemos, este, estamos apoyando a misioneros, a familias misioneras que están en Japón, que es más o menos como, como Taiwán, ¿no? Eh, te lo pongo en contexto. Japón tiene 150 millones de japoneses. Parece que son todos iguales, pero no son todos iguales. Eh, es un lugar que es un arroz. Es el segundo, la segunda potencia del mundo, ¿no es cierto? Entonces la gente que es, es de grande, así de 60 para arriba, Supongo que son budistas. Pero mucha gente de la edad que tienen, muchos de los que están acá, son humanistas, como pasan. Que no creen en nada. Entonces, luego le vas a hablar y te miran y te dicen, ah, ¿de todo de dónde eres? De, de Sudamérica. Ah, del quinto mundo. ¿Qué me vienes a hablar a mí si yo soy del primer mundo y tengo mucho dinero? Y la, la, las chicas, y, bueno, están todas pintadas, ¿no? Mi falda, o sea, bien occidental. Entonces... Un día fuimos a una gran puerta y los misioneros habían hecho una cosa muy eh, creativa porque tenemos que ser creativos. No sé si saben que los japoneses son fanáticos de los cómics. ¿Saben eso? Ellos le llaman manga. Entonces Habíamos hecho, habían hecho una manga, un cómic de, eh, del libro de capítulos 3 de Hechos y el paralítico, en cómic. Entonces estábamos parados ahí en la gran puerta y pasaban y bueno, y teníamos un programa que practicaran en el inglés con nosotros, ¿no es cierto? y los que tenían interés se lo daban y después un día, que también les gusta mucho eh, fueron a jugar al bowling, ¿cómo le dicen acá? el boliche, boliche le dicen yo no, eh pero los americanos, los japoneses jugaban entonces fuimos vinieron bastantes entonces como yo no jugaba, o sea, intenté jugar, me dieron tres bolas y las tres le tenían la canaleta. Entonces, si así me puede o no. <risa> bueno, y me pongo a hablar con, una, con un matrimonio grande, que eran budistas. Yo no sé si ustedes saben que todas las religiones del mundo son todas raras Es difícil de entender. ¿Saben eso? ¿Y ¿Sabe los budistas en qué creen, en definitiva? No entendés nada en qué creen pero no es así entonces bueno con un traductor me pongo a compartir una hora entonces en un momento le, le, le cuán Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios a y entonces este matrimonio se impactó tremendamente porque le di, les dije que el Señor Jesús había muerto por ellos y por mí y que había resucitado, porque los budistas, el, el Buda es un Buda grandote, que no, ahí termina, ¿no es cierto? Y va, hace yoga, hace secretismo, y se impactó. Entonces yo en un momento, con nuestra cultura, me, no quise hablar más, o sea, como una hora que estaba hablando. O sea, nuestra cultura de pensar que los estaba cansando, ¿me sigue lo digo? Entonces de pronto me miran. Y yo lo miro, pero no, no, no podíamos entender. Entonces lo miro al, al traductor, que era, era un japonés que se había convertido, era del equipo. Entonces, este un momento de confusión. Y digo, ¿qué, qué pasa? Y él me dice, no. Me dice, Pastor Eduardo, ¿creen que te enojaste? Que estás enojado. ¿Por qué paraste de, de compartir? Porque tienen un interés tremendo, me dice. Y están impactados que le dijiste que nuestro Dios murió por ellos. Y se seguía hablando, ¿no es cierto? Un hambre de Dios te ha llenado el cuerpo. Cuatro horas hablando. Yo no sabía más que eso. Cuatro horas y quería más y más y más, hasta que bueno a las cuatro horas que fueron cinco le dice la, la oramos y aceptaron al Señor como su Salvador. ¿Me estás entendiendo lo que digo? <risa> ¿Qué te quiero decir? Hay un hambre de Dios como no lo imaginamos. Pero nosotros acá no. Si, bien, si llueve, no venimos. Me decís, habla 40 minutos. Y si hablo 45, se van ahí. Bueno, si se quieren ir, me váyanse porque voy a hablar un poquito más. <risa> ¿Sí o no? Yo veo un hambre de Dios como nunca lo he visto entonces es el momento ¿por dónde empezamos? Decime, ¿por dónde empiezo? por la gente que está a tu alrededor ¿cómo lo hago, Pastor Eduardo? bueno, estamos familia ¿no? lo primero que tenés que hacer te lo digo así en guatemalteco tenés que dejarte de mirar el ombligo tenés que dejar de pensar yo y empezar a pensar ¿dónde me pongo, Señor? Y empezá a mirar a tu alrededor y te vas a dar cuenta que hay mucha gente, mucha gente, muchísima gente, que ha tenido menos oportunidad que tú conocer al Señor. entonces me dicen a menos. ¿Cuántos están soñando con que esto explote, con que sea algo bien grande, esto lo estás soñando o no? Bueno, nos quedamos acá. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, es el tiempo que estamos saliendo a compartir. Tenemos que salir. Todo está bien. Pero hemos dejado lo más importante, que es compartir el Evangelio. Entonces, qué bueno que durante muchos años, y algunos todavía lo hacemos, yo lo hago. ¿No es cierto? Vamos puerta por puerta, vamos a los parques. Este, me acuerdo cuando hace dos años vine, que fuimos a ese, ese basur, basurero, ¿no? Eh, que estaban los niños, damos películas con los niños. Yo siempre también lo hace Campañas evangelísticas en la calle. A mí yo predico muchas veces, este, me invitan de pastores y, y no lo hacemos la iglesia. en la calle y lo seguimos haciendo y es buenísimo. Pero yo en este tiempo Así me expreso, he entendido algo, que en este tiempo nuevo, escúchame, que los mejores predicadores, los mejores, son las personas con las vidas cambiadas, que salen de la iglesia, o sea, de tu iglesia para compartir. Amén. La mejor herramienta que Dios nos ha dado en este tiempo para ganar a los perdidos, son ustedes, son sus vidas cambiadas. A o no, no. Me están mirando y no entienden nada. A o no, no. Ustedes son. Entonces tenemos que estar en cada grupo de pertenencia. ¿Cómo lo hacemos? Con ustedes, yo sé que ustedes trabajan así. Con grupos de pertenencia. Mira, la oveja pare una oveja. La oveja no pare un elefante. Entonces cada uno tiene que estar con su grupo de pertenencia y compartir. En cada lugar donde te toque, son ustedes, mis hermanos queridos, gente de esta iglesia, que el Señor los ha alcanzado para que ustedes puedan salir ahora. No te lo guarden. No, el, 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 el culto, la iglesia, que es maravilloso, es una pequeña parte de la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo o no creo que digo? Es una pequeña, es una parte espectacular, pero es una pequeña parte la vida cristiana es 24-7 y es compartir entonces yo quiero desafiarte de tiempo, como amigo, ¿no? tenemos que dejar de ser de ser legalistas. yo te desafío a que experimentes en sí nuestro Dios que es poderoso, que es sana, que liberta que bendice, que perdona que restaura, que unge nuestro Dios, tu Dios y el mío, que es amoroso y misericordioso. ¿Cuántos me dicen amén? Porque mira, claro que servimos a un Dios poderoso. ¿Cuántos creen que Dios sana y salva? Tengo muchas historias. Hace unos años, a ver si se si ubican, porque es de acá de Guatemala. Fuimos con los lentes, las medicinas, a un lugar que se llama Cristóbal en Alta Vera Paz. ¿Se ubican donde digo? En las montañas. ¿Te ubicas en donde digo? No, eso de acá, escúchame. Que era en Guatemala, en las montañas, donde viven tantos quiche, ahí viven los cocochí. Mira, yo soy Este, Es un lugar, ¿cuántas horas estamos de acá? Cinco horas. Tardamos 15 porque estaban construyendo la, la, la autopista. Bueno, es un lugar donde viven todos los indios, la etnia Pocochí. Entonces fuimos a, a predicar y nos dieron una... ¿Ustedes eh, en, 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 en alcaldía? ¿Cómo le dicen nada? Una alcaldía que era un lugar increíble. No se sé, me da ni que estoy un pariente por ahí. Y ahí hicimos toda la campaña y predicábamos, entonces este, nosotros hacemos estaciones, o sea, miles de personas venían. Entonces, mientras esperan, agarramos de a 200, 300, yo les predico 10 minutos, entonces, después pasan a los doctores, vamos un equipo de 30 personas, miles de lentes, medicinas, bueno, todos poco chicos. Entonces, no lo hago siempre, pero cuando el Espíritu Santo me guía, empiezo a orar por sanidad. Entonces, en uno, uno de esos días, a Gabriel le digo, ponete la mano acá donde te duele. Y empecé a orar. Entonces había un viejito que era el, el líder de la comunidad poco dice, no veía nada. O sea, no, no era ciego, pero no veía nada. Entonces el viejito se pone así la mano, así, y empezamos a orar. ¿no? Entonces cuando terminan, pasan a ver a los médicos y yo, yo ya no sé más nada y viene otro grupo. Entonces va a ver a, a los médicos, o los gringos, entonces los médicos te dicen, ¿no? Tenemos como un programa. Bueno, todo rápido. ¿Qué te pasa? Yo soy miope, otro tiene astigmatismo, otro tiene presbicia, ¿no es cierto? Entonces el viejito espeso, traducido, ¿no? No, 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 dicen, empezó a gritar. Escúchenme ustedes a mí, así a los doctores les decían. Yo no veía nada. Y ese gringo que ustedes trajeron, o sea, yo, <risa> me dijo que me ponga la mano así y no sé qué dijo, y ahora antes no veía y ahora veo, me dice. Ah, si le vas a aplaudir, me va a dar a él. Entonces, no, eran cuatro doctores, los cuatro llorando. Se paran, era muy grande el lugar, y me vienen a ver. Yo estaba con otro grupo, me dice, Eduardo, ¿qué pasa? Me dice, ¿te enteraste? Yo no me había enterado de nada. ¿Qué me cuentan? Llorando. ¿No es cierto? sé, sí, bueno, tenemos Estuvimos todo el día y lo, lo agarro al líder porque era un líder. Este, estaba enloquecido, saltaba. Era, era como el paralítico de, de, la, de la historia bíblica. Entonces, a la noche hicimos más y más una predicación. Una, una, era un lugar de dos mil personas. Mira. Una predicación grande y, este, y vino toda la comunidad. Entonces agarré y le dije al, al viejito que contara el testimonio. ¿no? Y prediqué. Y el viejito cuenta el testimonio. Así como te lo cuento. Decenas, decenas, decenas de los Pocochí, ese aceptaron al Señor. Porque tu Dios y mi Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Amén o no. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Entonces, mira hay algo nuevo del Señor que Él está derramando tenemos que comenzar a declarar en sé que Dios te va a usar Mira nosotros, yo lo decía ayer nosotros las que están de acá eh, somos conocidos como la generación de la religión pero ustedes, muchos jóvenes que están acá Ustedes van a ser conocidos por la generación de la fe. ¿Cuántos toman esto que estoy diciendo? Porque viene ese cambio. ¿No es cierto? Tenés que tomar todo lo que el Señor te ha dado. ¿Yo sabes que creo? Lo creo con todo mi corazón. Yo te lo tiro. Si querés agarrarla y si no, no importa. Es gratis. Yo creo que el Señor está soltando multitudes. ¿Estos creen lo que estoy diciendo? está soltando multitudes acá? ¿A dónde? ¿Acá? No quieren que sean un grupito. Multitudes. No es cazar en el zoológico ni pescar en la pecera. Te estoy hablando de multitudes. Cuando empecé a viajar, todos los pastores de todos los lugares me decían, me contaban. Pasó en todas las iglesias. Se me fue un montón de gente. Volvimos... Y hubo mucha gente que no volvió y yo les decía, soltálos los que se fueron es porque no estaban agarrados ¿no es cierto? pero deja de, de, de llorar y de pensar en esa gente y levantá, extendé tu tienda extendé tu visión y mirá el océano de gente que hay alrededor de gente que no tiene al Señor y que está desesperado para que vayas y me digas, hey, yo tengo lo mejor para ti. Tenés que tener una visión de reino. ¿Saben lo que es una visión de reino? Una visión grande. Una visión que estamos peleando contra el reino de las tinieblas, no chiquitita. Y tenemos que dejar de quejarnos. Porque nosotros somos muy quejosos. ¿Sí o no? ¿Eh? No lo mires a que está al lado. Somos muy quejosos, yo soy quejoso. Te cuento esto de pues Resulta que esto me pasó hace muy poquito. Resulta que estuve viajando más de un mes por toda Inglaterra y en Bélgica. Y estaba agotado. Entonces el último fin de semana fui a predicar a una ciudad en Bélgica que se llama Beres. Que es, eh, es un puerto, es el segundo puerto de Europa, en una ciudad hermosa, que voy todos los años. Entonces, fui un miércoles y cuando termino de predicar, viene, me pasa muy seguido, viene una, una chica de Venezuela, con dos niños, a decirme, así desesperada, me dice, Pastor Eduardo, ¿dónde va a estar mi hermana el domingo? Y bueno, el domingo me voy para Bruselas, me voy para la otra ciudad. Y entonces me cuenta, me dice, porque yo me casé con un sirio y yo entre otras cargas tengo una gran carga con los sirios entonces la miré y me dice pero dígame dónde va a estar así me dijo que yo lo, a, a mi esposo al sirio lo voy a poner en el tren así y lo voy a llevar yo la miré y le bueno pero decir al pastor Willy que no se ofenda entonces me fui y me olvidé y estaba agotado sea, el último domingo Prediqué viernes a domingo en una iglesia muy grande en Bruselas. Y el último domingo prediqué en tres reuniones seguidas. Había unas 1.500 personas en las que entre las en tres reuniones. Y entonces, en la última reunión, ya, yo ya me iba. Y este, yo trato de ser amable con la gente, pero estaba agotadísimo, no daba más. Y en esa reunión pasaron al frente a aceptar al Señor unas 80 personas. Entonces bueno, fue algo maravilloso, a mí me tremenda. Pero bueno, yo estaba agotado, saludé un poquito, me metí, me metí en la oficina del pastor, y después yo me, tenía, me fui otra vez a Amberes y me tenía que tomar un tren de Amberes a Amsterdam, al aeropuerto Schiphol. De Schiphol me tomaba el avión, seis horas tenía que esperar, a Filadelfia, a Filadelfia, a Miami, Miami, todo un día y me empecé a quejar <ríe> sería un <no> aguanto más <ríe> no me hagas esto <ríe> no puedo más ya está tengo que descansar y me quejaba, pero no sé si me andé estuve una, un día viajando seis horas en el aeropuerto y me daba con todo hasta que en un momento abro el, el Facebook y, y, y esta chica por meses me, me manda este mensaje. Me dice así. Me dice, pastor, hermano. Si quiero decirle, ¿se acuerda? así me dice, Yo soy la, la chica venezolana, la hermana venezolana a la que le hablé. Así me puso lo tengo por ahí. Me dice, quiero decirle que a mi esposo sirio lo puse en el tren y fuimos y estuvimos en dos reuniones. En la segunda y en la tercera. Y en la tercera... Fue uno de los que mucha gente pasó al frente y aceptó al Señor Jesús, me dice. <risa> ¿Serio? Y yo quejándome. ¿Me estás entendiendo? Tipo, serio va a Venez, se casa con una venezolana. Y un día viene un gringo como yo. En un lugar que no entendía nada, lo ponen en un tren y acepta al Señor Jesús. ¿Qué te este quiero decir? Claro que hay un precio de servir al Señor. Pero esa es mi para. Es un gozo. Sí, gozo. Más grande. Yo te desafío. ¿Sabes lo que es? Y a venir. Pid. venga, pastor, venga, venga. Les quiero presentar a mi amigo, a mi hijo, a mi esposo, que estuvimos orando por él. Hoy acaba de aceptar al Señor Jesús por tu testimonio. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Tenemos que dejar de quejarnos y entender que Dios nos quiere usar como nunca lo hemos imaginado. Quiero terminar con esto, mira, darte una palabra profética y oramos. Porque sabes qué? Yo sé que muchos han empezado acá. ¿Cuántos? levantan que la mano, estamos en familia. Aquellos que han empezado con el pastor en la iglesia, digo que están acá. Muy poquitos. Muy poquitos, pero la gran mayoría no. Bueno, ¿sabes qué te quiero decir? No es empezar. El Señor no respalda a los que empiezan. El Señor respalda a los que terminan. El otro día hablaba con un pastor que yo respeto mucho y me decía, dice, si no sabes, pastor Eduardo, me da tanto fastidio porque después de muchos años la iglesia explotó, somos mines, y empezamos un grupo pequeño, y la mayoría de esa gente se fue, y se la perdieron. ¿Estás entendiendo lo que digo? No es empezar. Yo quiero que seamos, desafiarlos a que seamos una generación, que empezamos algo y la terminamos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces quiero terminar dándote esta, esta palabra profética, ayudamos, que está en Cantar de los Cantares, capítulo 2. Eh, 2, 10 a dos, dice así. Mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Sí. Sé sí, por qué aquí ha pasado el invierno, se ha mudado. La lluvia se fue Se han mostrado las flores en la tierra Y el tiempo de la canción Ha venido Dice Y en nuestro país Se ha oído la voz de la torta Amén Este libro habla del amor matrimonial Pero es una simbología perfecta Profética Del amor del Señor A su iglesia Entonces mira el Señor en este tiempo nos está diciendo, levanta. Vos con lo que decía el Pastor Steven. quizás te caíste. Yo te entiendo porque yo también he tenido una vida muy difícil, ¿no es cierto? Pero levántate ¿no es cierto? Este, eh, eh, la lluvia ha pasado. La tormenta en nuestra vida se fue. El invierno se fue. Entonces yo quiero animarte en este tiempo que puedas entender que es un tiempo de cosecha como nunca lo hemos vivido. El Salmo 126 habla de que ha, ha habido muchísima gente que han llorado, ¿no es cierto? Que no han visto nada. No, no. Yo te desafío que podamos compartir este evangelio, ¿no es cierto? No permitas que el enemigo venga y te diga que lo hace más adelante o no importa. No hay mejor momento que este. El salmista en el, en, el, en el 126 dice: Dice que los que sembraron con lágrima, con regocijo, llegarán. Mira, yo no sé, pero yo soy una de las personas que eh, hubo una persona que me alcanzó y que quizá no vio nada. Estoy pensando en el pastor Josué, ¿no es cierto? Que él es el legado que decíamos anoche que, que él, el, ¿no es cierto? contigo con, 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 con lloraron y sembraron y no vieron nada, ¿no es cierto? y esa gente hay que honrarla pero tú y yo somos el fruto de mucha gente ¿me estás entendiendo? que ha sembrado con lágrimas, entonces el mundo entero ay, no ha experimentado el cambio de vida, el poder de Jesús porque como decíamos millones de personas, claro que sí están lastimadas están heridas y no saben realmente que el Señor Jesús los ama mira, hay mucha gente a nuestro alrededor que no sabe que el Señor Jesús los ama es tiempo que dejemos de jugar a ser agentes secretos amén entonces la buena noticia es para compartir es que tenemos la noticia más grande del mundo. no nos callemos más mira, la gente, ¿sabes qué? nos mira no como somos Nos mira como pasamos las pruebas Entonces esta palabra dice La pandemia pasó Dice, mira, dice Ha comenzado a renacer Dice, porque la tierra ha mostrado sus flores El tiempo de la canción ha llegado Yo creo con todo mi corazón Que el tiempo de la canción ungida ha llegado Mira, un día alguien Cantó una canción ungida para ti y para mí Esa canción es el Evangelio de Jesús Es el, el tiempo este que verdaderamente comencemos En serio a adorar a Dios a, lavarlo, a declarar lo que es a su palabra Y que los demonios van a ser aprendidos. Vamos a ver milagros como nunca te lo has imaginado Decir si yo lo creo Amén